0: Ožehnaný deň vám prajem z Vysokých Tatiev. Milí postuprači, priateľa duchovných svýtov, čo máte radí nášho pána, aj tí, ktorí ho máte troška menej radi a máte všelikoho iného radšej, no aj tí, ktorí v neho neveríte. A ak by náhodou medzi vami bol niekto kto sa na Boha hnevá, tak vítaj zvlášť. Táto relácia je určená tým, ktorí poväčšenie hľadajú na správne zorientovanie sa v tejto oblasti, ktorá patrí tiež do nášho bytia. A počúvajú nás, e, možno je to Bráňa Prahe, možno je to Tony na Floride, možno je to Michaela v a možno je to Helenka v Poprade a mnohí iní, ktorí sa rozhodli stráviť čas s spirituálnym kapitálom a bratom Pavlom. Dnes máme tému hrubokošci, šmejdi a džentlmeni. Tento názov ma napadol pri soviatku všetkých svetých, potom na druhý deň verných zosnulých a predtým je konec, posledný deň v oktobrie Halloween Myslím si, že aj ten Halloween tam patrí do tohto trojdenia, kedy sa troška všetci tak stíšíme, trocha možno jemne, depresívne zosmutenieme a pripomenieme si nielen na tých našich priateľov, rodičov, niekto aj detí, alebo známych, ktorých odpravadili sme na pohreboch, to väčšinou pri návšteve cintorína zapálíme sviečku, my veriaci sa tam aj za tie duše pomodlíme, vidí, cítime, veríme, že to nejaký zmysel má aj Svetu Omšu ísť obetovať za zasnulých, aj keď nám protestanti do nás zhrubú, že sme modlári, No tak vtedy snáď všetci stíhnu aj ony. pred mistériom toho, že aj zomierame. Pripomíname si tých, ktorých sme mali radi, ktorí tu s nami roky žili. Ja napríklad som si spomenul na rodičov, starých rodičov, nedávno stríka, ale aj na kniazov biskupov, ktorých som v živote poznal. A nejaký ten čas sme prežili, tak človek na nich pri tej bohoslužbe myslí sa za nich modli a praje im, ak ešte nie ste v nebi, tak bodaj by ste tam raz dušli, bodaj by ste sa očistili. Prečo Helovín patrí do tohto troj dňa? Pretože delíme sa na také tri skupiny ľudí, ako mi to raz povedal jeden pán, vyzeral ako žid, účel na ekonomickej škole, prišiel do hrnca, posedel tam so mnou v kuchyni nejakú hodinku dve a povedal, že viete, čo ja pozorujem tu našu mládež na tej vysokej škole a oni sa delia tak na tri skupiny. No, som ho počúval. Jedna skupina je totálne skazená, znemravnená a nič s tým asi neurobíme. Snáď niekto ešte niečo zázrakom sa zmení. Druhá skupina to sú veľmi slušní, etickí, solidní ľudia. Takí ozaj, čo asi do neba pôjdu. Ta tretia skupina to je niečo medzi tým, a o tú tretiu skupinu sa bojuje, na ktorú stranu sa oni priklonia. Takto mi to vyhodnotil, ma to veľmi zaujímalo. Nikde inde som o tom nečítal, nepočul len u neho, ani meno si mu nespomínam. Tam veľmi zaujímavá myšlienka. Tak realita je aj taká s nami, že tu na Zemi vyzeráme veľmi podobne ako ľudia. Tak trocha sa odlišujeme, ale sme takí podobní. Aj keď sme na rôznych kontinentoch a rôznu farbu pleti máme, riešime podobné veci, alebo patríme medzi ľudí dočasne, nejakých pár rokov, desať ročí, ale to sa zmení. My tu nie sme na a my sa premeníme na nejaké duchovné bytosti. A delíme sa na tých, ktorí pôjdu do pekla, na tých, ktorí pôjdu do učistca, no a na vyvolených, ktorí skončia v nebi. Toto je predstava katolíckej cirkvi už po 2000 rokov. Taká evanelická viera, napríklad o čistec protestanti neuznávajú a tvrdia, že to není Biblii. Našak no keď si pozrieš knihu Makabejcov na si to tam, tak sa Juda Makabejský modlila a prinášal obety aj za tých, ktorí zosnuli. Tak načo sa modliť za niekoho, kto je na druhom svete a už sa mu nedá pomôcť. No, je to v Biblii, tak čo, čo hovoríte, že to neniš? To doštudujte. To je len vaša neznalosť. Jednoducho niektorí cítime, že niekto nám odišiel, umrel. Umrel a nemôžeme mu inak pomôcť, už len nejakou to modlitbou, v obetom. Tak to robíme. A či v to niekto verí, alebo neverí, Realita je takáto, daj pozor, aby si sa s tou realitou raz nezrazil a nebol tá zrážka pre teba bolestivá. Tak ťa varuje, ak máš nejakú inú predstavu o väčšnom živote. Veľmi veľa Slovákov, možno aj mojich poslucháčov, je presvedčených o tom, aj Peter Naď to v jednej pesničke Až sa znovu narodím. Oni sú presvedčení to, že keď človek zomrie, tak sa v tom momente, ako zomrie, narodí v nejakom tele matky, ako malé babetko a pokračuje ďalej v cykle reinkarnácií. Toto sú mnohí ľudia presvedčení. To je ďalšia predstava, ako si niekto predstavuje večný život. Tak ja som vám tu povinný, milí naši ezotérici už, lebo toto není kresťanská myšlienka. My, kresťania, nám duch, svetý vnuka, že my by sme sa tu nemali chcieť znovu narodiť. To není zmysel nášho bytia, znova tu prísť na túto planétu, narodiť sa v nejakej matke a pokračovať v ľudskom tele ale zase sa tu chichotať a trápiť a potom zomrieť a znova sa narodiť. Toto je predstava bez ducha svetého, predstava východných náboženstiev, väčšinou to majú vyznavači jogy, hinduizmu, buddhizmu, a mnohých ezoterických smerov ak je vás väčšina to neznamená že máte svetú pravdu máte tu svoju pravdičku ktorú si žijete nejakú karmičku, ktorej sa klaniate no tak ak sa náhodou stretnete s kresťanom a ten vám začne úplne niečo iné hovoriť že to neexistuje a nechodte tam a nesmiete to ani myslieť a to je hriech toto dajte pozor aj vy aby ste sa nezrazili raz s realitou, lebo tá zrážka bude dosť tvrdá, tak vám už dopredu, láskavo, milo a dúfam, že inteligentne oznamujem, že reinkarnácia je väčšné trápenie. Tak ho nazýva pán Ježiš vo svojom evaníliu a rozdieluje ľudí medzi tých, ktorí pôjdu do neba, do väčšného života, a tí, ktorí pôjdu do relativity, do pozemskej, duchovnej, temnej, zahmlenej, neradosnej, očistcovej, všelijakej inej, ťažko nám to tu všetko pomenovať, nejaký jednohmotný svet nás všetkých čaká, tu sme v takej hrubšej hmotere, sa to skončí. No tak ak niekto túži veľmi sa zrodiť v tomto živote, tak ja mu takým troška s úsmevom poviem, tak ty si ešte nezačal žiť správny zmysel života. A keď odkladáš svoje žitie na nejaký iný život, tu pozemský život, že sa raz inkarnuješ, kde si v Monaku a tam budeš rentier a tam sa budeš zabávať, chichotať, tancovať a chodiť na pláž a pozerať si pornofilmy, tak ja ťa varujem, že si súčasťou toho, čo sa nazýva biblické väčšné trápenie, a je to najväčšia chyba tvojho života. Ak som ťa tým urazil, prepáč, ale ja ako kresťan katolík som ti to povinný povedať, že pán Ježiš nás vyzval. Otec si nepraje žiadne Otec si nepraje, aby sme sa tu znova trápili a nové telo obývali a zase sa tu motali do nekonečná. To není Božia vôľa. Toto nám nevnúká duch svetý, ale duch tohto sveta. Duch nesvetý, duch očistcový alebo pekelný, jeden z toho, ale nie je nebeský, pretože kresťanstvo ako najdokonalejšie náboženstvo alebo Evangelium nám hovorí, že máme pochopiť a dopracovať sa ako Jožoráš povedal keď sa ho spýtali či sa tu chce prevteliť a narodiť keď on mu sympatický buddhizmus tak on povedal už pred pár rokmi krásne, že on sa dúfa, že sa dopracuje v tomto živote k nejakej svetosti a že už sa netúži znova na tejto zemi narodiť no pozrite on na to prišiel a spieval krásnu pieseň Ave Maria. Áno, a ty si na to ešte neprišiel. Ty sa tu chceš motať. Ty chceš Boha Otca urážať, že od Neho chceš utekať na nejakého chladného vesmíru. Ty sa chceš okolo tejto planéty točiť ako nejaký duchovný hád zaoberáš sa duchovnom a odčítuješ duchovné knihy a máš prehľad o tom, o tom, rozumieš karmickému zákonu a kaďakým e, iným duchovným veciam a hovoríš iným o a ty netúžíš ísť do neba. No takom vám no, uprímne poviem, ešte nie, ejte e, 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 sami nechce. Ja, no tak e, te, keď sa ti nechce, no tak ale to je chyba, to je nejaká nekvalita. Charakterová, spirituálna, ja ti nekážem, aby si sa tlačil do neba alebo pretvaroval. Ak si úprimný, tak si úprimne povedz, v akom zastave nachádzaš, ale musíme niekedy diagnostikovať pacienta, keď mu chceme pomôcť, nemôžeme mu pudrovať nejaké tie rakoviny alebo nejaký nádor alebo psychickú chorobu, treba to presne pomenovať a nájsť nejakú cestu a navrhnúť niečo kvalitnejšie, niečo lepšie. No a chceš začať teda duchovne žiť a nie nejaký, ako nejaký šmejt, lebo toto, čo som spomínal, to vám ponoknú šmejdi po domoví. Každá ezoterická kniha, no ale každá kresťanská kniha, kde je troška seriózne, vážne braný duchovný život, tak sa tam trocha zaoberáme Božou vôľou, Ježišom Kristom, kresťanskými princípmi, blahoslavenstvami nielen do nekonečna desatorom, no a zaoberáme sa väčným životom. Aby sme už tam mali ho na náznaky v sebe teraz a potom keď náhodou odídeme z tohto tela, aby sme išli rovno k ockovi do neba tam, kde sú jeho verní anieli. Ak niekto to nemá záujem, tak sa premení na nejakú formu nečistej existencie, na nejakého nečistého ducha. A to, čo on nazýva večným životom, a donekonečna myslí si a klame sa, že sa tu bude donekonečna vtelovať v reinkarnáciách, no tak on vyznáva väčšné trápenie. To je taká malá zvrhlo za veľká, keď to začne vyučovať ostatných, pochechtávať sa pritom, brať pritom 100, 200, 300 eur za nejaký kurz, odkláňať ľudí od neba a motať ich tu niekde do vesmíru, aby sa na nejakej planéte nešťastnej, ktoré vládnu satanisti dodnes, aby sa tam narodil. On ich tam posiela, on ich sprevádza, oni sa spolu pochechtávajú a klamú sa, že toto je ten večný život. Nie, nie. To je večné trápenie. My takýto štýl života ešte vás nikto nezatracuje. Nechám, že do peky horúcich, že ste špíny svinej, mnohokrát ste inteligentní, seriózni, u ľudia na úrovne duchovný, ale jednoducho v tomto by vám mal niekto urobiť jasno. A keď vám páni farári mnohí nedávajú jasno, nevedia vám odpovedať na vaše otázky, alebo zahmlievajú, nevyznajú sa, alebo máte v IQ možno väčšie ako oni, no tak nejaký paliopak už napríklad v tejto relácii vám to vyjasní. Na to ma asi poslali. Ja vám o šmejdovskej spiritualite nebudem iba urážlivo hovoriť. Ja si tam mnohé veci vážim, ako z viacnosti, nejaké poznanie kultúru, rozhľad nadhľadne, sa páči, ale nebudem vám klamať, že tadialto vedie cesta. Mám v tom veľmi jasno a prajem aj vám, ktorí tápate, neviete, alebo ste to teraz mysleli, aký ste vy veľmi kvalitní a tí najkvalitnejší, ako sú tí kresťania úplne z prostučky, infantilní, hlúpočky, no tak si pooprav svoj názor, aby... lebo raz sa môžeš zraziť s tou realitou, čiže zr... a, tak, ako exist. raz sa jednoducho pravdu dozvieme, budeme s ňou konfrontovaní a keď nebudeme s tou pravdou zladení, tak sa zrazíme a, a... Pri tej zrážke pravda neutrpí v ničom, ale my si môžeme rozbiť hlavu. My môžeme sa zahambiť. Čo sme to mi verili, alebo čo sme to mi dlhé roky vyznávali. A mali sme to za kvalitu a ono je to šmejdovský tovar. Šmejdovské učenie, alebo to nie je to najkvalitnejšie. Jednoducho treba byť pravdivý. Hrubokošci, tento výraz som vám prvýkrát už počul od pápeža Benedikta XVI, ale ešte nebol pápež, bol kardinál Ratzinger. Bol jeden rozhovor v televízii s ním, myslím, že to bola Talianska či nemecká, ale bolo to v českom preklade, je to desí na internete, a tam sa pýtal redaktor, že ako vy, on má dlhé roky vyše 20 rokov, bol v Vatikáne a bol šéfom kongregácie pre náuku viery. Volali ho pancierový kardinál a naplňov práce je takého kardinála, ktorý šéfuje tejto kongregácie, bývala sa volal Inkvizícia. Inkvizícia vznikla akože na ochranu čistoty kresťanskej viery. Úmysel bol dobrý. A len sa to zvrhlo vtedy, keď tam kdo si z tých pápežov povolil pri vypočúvaní svetkov aj mučiť myslím, že to bol Inocent IV polovici, tuším 11. storočia no, tak to bola chyba no, v tom spíse som si ho našiel na internete to je z angličtiny to prekladač preloží a som sa tam dočítal takú vetu že okrem toho mučenia nie takého sadistického, ale takého jemného tak pápež tam inocen čtvrtý pripomenul, že toto, čo ja tu nariadujem, to sa nikdy v cirkvi nezmení. Ja? No klamstvo jednoho sadizmu, z druhého plne mimo chudák nesvetý svetý pápež. Mikuláš, svetý Mikuláš I, to bol za Cyrila Metada pápež, ten mučiť iných v liste bulharom zakázal. A zakázal to aj ďalší pápeži. To sa nesmie robiť. Teraz to chuť mučiť znamená iných vakcinovať a na silu aj tie vedľajšie účinky. A to, že zomierajú, to ich nezaujíma. No však to mučenie tých druhých. Tak vy vyznávate, je to síce eh, taký heterodoxný názor, v cirkvi katolíckej to bolo, aj od pápeža nariadené, pár storočí to bolo, ale je to úplne mimo. Je to šmejdovská spiritualita. to nikdy dobrý otec dobrý pastie robiť nebude. Jednoducho to dá tomu, čo tomu patrí, to znamená to zakáže robiť o svojej rodine, o svojej církvi, o svojej farnosti. To sa robiť nebude takéto, to sa nepatrí. My sme totiž džentlmeni, nie šmedi. A hrubokožci pamätám si, že vtedy kardinál Ratzinger to povedal na keď je nejaký kniaz, ktorý niečo napíše v cirkvi. a napíše niečo provokačne. Tak heterodoxný nejaký názor, nie ortodoxný, ale už také niečo pomimo nejakú takú aj provokáciu. No a dostalo sa to do tej kongregácie ako taký pater Melo, ktorý bol jezuita v Indii. Tak ho riešil kardinál Ratzinger, niečo tam nájdete aj nejaké vyjadrenie tam na napísal, mal také provokačné veci, hoci to bol mimoriadne inteligentný pán. A, tak z tej kongregácie ho hneď kýako nešmarili a netrestali a sierkvy nevyhodili. Ale vyzvali ho slušným listom, prosím vás, pán Melo, Anthony Melo, čo ste čítali jeho knihy, sú mimoriadne inšpiratívne, provokatívne, v niečom aj prestrelil. Na toho kongregácia vtedy upozornila, napísala mu list. Prosím vás, ako ste to myslel? Vysvetlite to, prosím vás. To a Tu ste napísal nejakú vetu, ktorá nesedí celkom s katolickou doktrínou. A vy ste povinni ako katolický kniaz a páter obhajovať vieru cirkvy nepresadzova tu svoje názory takto nejak, ho vyzvú, veľmi inteligentný postoj, čakajú na odpoveď, niekedy si ho predvolali aj na vysluch, na konfrontáciu, na konzultáciu a keď zistili, že to je hrubokožec takzvaný, čiže miluje svoje blodárstvo, presadzuje nekresťanské myšlienky, to by sa mohlo stať niekomu z kniazov, ktorý by presadzoval že reinkarnácia, chy, chy chá, chá. Alebo poďme zrušiť celíba, napríklad. Alebo Pána Mária nebola Pána, mala deti, je to písme svetom, ako to protestantia nevedia vôbec, že to sú bratia, súroden, teda súrodenci a sa volali tiež tedy bratia. Niečo takéto, tak keď si to bude tvrdo presadzovať, neoljutuje si to, a bude vyslovené hlasať nie už len heterodoxné názory, troška také alternatívne, nie tie pravoverné, ortodoxné, no tak ho musia nejako potrestať. A potrestali ho potrestajú tak, že niekomu pozbavia katedry na vysokej škole, nesmiete tam učiť na katolíckej škole. S takýmito názormi dnes sa už neupaluje. A ten výraz hrubokošci... Si pamätám, že občas sa to vyskytenie aj v cirkvi. Aj taká pícha, taká namyslenosť alebo také presadzovanie niečoho, čo sa hlásať nemá. No tak na to je tento úrad zriadený, aby dohliadal ako supervízor, aby sa v cirkvi teda ohlasovalo Evangelium, Katechizmus na podstatných veciach, aby sme neuleteli, lebo to sa nám môže aj veľmi inteligentným ľuďom stať, keď v nás začne pracovať pícha, začnú pracovať potom aj nejaké bludy, aj nejaké bludné predstavy a začneme to tým iným natláčať, no tak nikto by mal na hrubokošcov dohliadať Raz povedal Benedikt XVI, predstavte si aj takúto zaujímavú vetu, ako teológ on dosť toho napísal. Církev, to vám je taký veľmi zaujímavý, veľmi bohatý, rozkošatený strom a 2000 rokov. A na niektoré tie konáre prilietajú tak divný vtáci na tom strome, že to je a úžasnote, čo sa tam všeličo vyskytne. Na no, tak o majú záujem nielen niely a ľudia dobrej vôle a veriaci kresťania však to je úplne také logické, že v prvom rade o kresťanstvo a o to čisté a pôvodnú církev Petrovú má, majú temné sily záujem napadnúť, infikovať infiltrovať, poškodiť poškvrniť a neraz sa im to stalo že keď niekto vyvádzal niečo aj na pápežskom dvore medzi biskupmi alebo nejakými kniazmi vyvádzal nejaké už kriminálnosti a zvrhlosti no tak to bol pravdepodobne posadnutý démonmi ktorý a preto si ich pritiahol lebo narobil veľa hriechov mal v hlave veľa bludov nevyčistil si to, pritiahol to no a narobil potom škody no a vy si myslíte, že to je kresťanstvo? To vôbec nie je kresťanstvo. Aj keď sa to v kresťanstve, v cirkvi priamo, aj keby vo Vatikáne vyskytlo. Stálo sa, že nejaký švajčiarsky gardista pred časom, tu tuším za Jana Pavla II. Bolo. A že sa mal ženu, tam do nej sa zamiloval iný gardista, bol tam žiarlivosť, tak ho zabil, neviem, či aj seba nezabil, alebo nejaké také hrôzy, Vo Vatikáne nedávno tuším za svetého pápeža. Pod jeho oknami sa to stalo. Sa to nejako pozametalo, ututlalo. Ja sa vás pýtam, vy si myslíte, že to bolo kresťanstvo toto? A keď sa to stalo vo Vatikáne? Nebolo. Boli to nejakí hrubokošci, ktorí si tam vyrovnávali účty ako mafiáni, nevedeli to spracovať a vôbec im nepomohlo, že pár metrov od nich je pápež a svatý Peter a Eucharistia a všetci svety. Im to nepomohlo a treba jasne rozlíšiť. toto už není kresťanstvo to boli nejakí šmejdi ktorí sa zabudli premeniť počas života na džento menol aj o tom je preto ten sviatok všetkých svetých helovín verných zosnulých súvisí súvisí všetky tieto tri dni, hoci ten jeden nezaviedol Anála církev, matka církev, ale založili si ho sami nejakí čertovskí uctievači, možno sami satanisti, hoci to není až také hrozné, keď tam nejaké tancujú deti v maskách, ale už sa začínajú čertiť a pochabiť a môže im to poznačiť potom aj vývoj. To je také, že to sú už tí, ak vás, všimnite si, milí moji, tí, čo ma počú, dokážete počúvať, ktorý z tých sviatkov vám je taký srdcu najbližší, najsympatickejší. Pretože väčšiný duchovný život sa nás všetkých týká. A no ak, ak ťa ťahá Halloween a nejaká mágia, a nejaké čaradejníctvo, no tak úprimne si to priznaj. A keď si to priznáš, a keď si, tak sa ťa spýtam ďalšou otázku, myslíš si, že to je správne? Však nie. No tak si nájde troška niečo vyššie. Niekto miluje ako na jednej dedinke, kde som pôsobil nadzvol- prizvol nad zvolenom tam vedľa trnia e, tak, tá, tak tí dedinčania nie v treni, ale vedľajšie dedine to bolo. Mali tak prezdobený cintorín. Oni, sa, oni tých, tých zosnulých milovali aj tie cintoriny. Aj tie obrady, aj to všetko, tie sviečky. To, bolo, to bol taký sviatok najväčší zo všetkého. No, taký to niekto takto má, tak asi do toho sveta putuje medzi tých verných zosnulých, čiže do očisca. Mňa osobne ťahá dlhé roky, ako som v duchovnej službe už vyše 30 rokov, mňa ťahajú všetci svetí. Úprimne, netretvarujem sa, neklamem a nedorábam sa, snad to zo mňa cítite, že ja chcem byť ja Pán mi dal také skúšky, že možno to bude aj ale neviem, ale to je môj domo. To sú priatelia, to sú priatelia nášho ocka nebeského, to sú priatelia Ježišovi, ktorí pracujú s Duchom Svetým, ktorí tam smerujú, áno, a to sú, spoznáte ich podľa toho, milé dievčatá, ktoré ste zamrznuté z hrubokošcov, čo zase vyviedli, aj z týchto šmejdov, ktorých neraz máte okolo seba, a vám je z toho strašná vzýmáno tak snáď. Prajem vám, aby ste stretli jej malý vzťah alebo mali aspoň duchovného odca vo vašej dedine farnosti, aby to bol gentleman. Čiže jemný môž. Pretože títo ostatní sú a hrubokošci sú veľmi hrubí. Sú ešte za ním horší mafiáni kriminálnici. Títo šmejdi to sú tí, ktorí, aj tí, ktorí milujú reinkarnáciu, to sú šmejdi, prepáčte za oprímnosť. Teda, keď vám neponúknú večný život, ale falošná, falošná, falošnú verziu večného života. A už je to niečo také hrubšie. Gentleman to je jemný muž, no, mal by dať pozor, aby nebol prejemný ako pupuš, však to už by sa nehodilo to. s týmto by vám bolo a takému mužovi by ste nemali rešpekt, skorej posmešky by ste si z neho robili to by to není dobré dohotovenie sa gentleman, gentle je po anglicky jemný hrez mi pán biskup Rudolf posielal ma na hore a povedal mi to takto Pavel, ty si taký veľmi jemný Oh, na hore hraní sú tí ľudia takí, že vraj hrubší. No tak keď to dáte dokopy, tak bude to akurát. Jo, ďakujem, ďakujem, pán biskup. Vy ste ako prorok niekedy mi to takto povedal. Treba byť jemný a tú jemnosť v sebe mať a stať sa člom to Prajem vám to každému jednému mužovi, aby taký bol, aby na tomto živote pracoval. Lebo ak niekde hrubí sa do tých jemných svetov, do tých nebeských, čistých, svetlých nedostane. Bude tu hrubosť, nekvalitu muset niekde teda do čistierni. A niekedy to bude trvať aj 100 ročia, keď to tu nerobil za 10 ročia počas života, ale to flankal. dám si prvú pieseň. na chytlavá melódia od talentovaných chlapcov z Beatles a myslím, že sa v preklade to tam spieva, mal som to poznať lepšie, ako zacházať s dievčaťom tak ako si ty a ten bosk, to sa môže stať snáď len mene, ja som si vôbec neuvedomoval čo taký bosk môže znamenať vo vzťahu a tak nejak celá tvorba Beatles je zameraná na tie dievčatá, tam šáleli po tých chlapcoch, trhali si vlasy. Je zameraná na milovanie žena, ženy, ženy, čo patrí do nášho života. Ale milé sestry, keď vám je niekedy zima, tam kde ste, tak je to možno aj preto, že my muži nie sme až takí aký by sme byť mali a duchovní ľudia, kvalitní, ale... Sme modlári a jedna z takých, aj by takú chybu, po svojej podstate tí chlapci, že kresťanstvo im nejako nevoňalo. Išli tam kdesi, do Indie za Mahárišim, tam meditovali a venovali sa aj nejakej mystike, joge. Popri tom, ako roztočili život a mysleli si, ako žijú naplno, tak naplno nežili. Niečo veľmi podstatné im chýbalo a to bol kontakt, so skutočným savetom čistým ktoré sa volá svet nebeský lebo ja to tu nazývam krycí menom absolútno to je priestor určite to bude aj priestor keď Ježiš povedal idem tam na druhú stranu pripraviť vám miesto čiže bude to aj miesto nebude to len stav našich duší bude to aj niečo okolo nás, aj nejaký priestor, do ktorého sa nečistí z veľkej pravdepodobnosti nedostanú, ich to odhodí a keď sa budú blížiť k tomuto čistému svetlu, ktoré vychádza z nášho Otca, Stvoriteľa a Trojediného Boha, ktorý je trikrát Svetý Boh, tak budú trpieť. Čím budú bližšie k tomu svetlu, tak tým budú a bude im to robiť utrpenie. Čiže oni tam nepôjdu, ich to tam neprim. Budú sa musieť vzdialiť niekde do očistcových, až takých čistých svetov a tam sa troška ukľudne tam im to bude bolecice, ale trocha menej. No a to isté svetlo, ktoré vyžaruje z Boha, a ak sa niekto dobre, dobre prežije, charakterne svoj život eticky, pravdivo žije, Aha, snaží sa robiť aj nejakú tú očistú, čiže pokáňa nerobí si z toho prču a z duchovného sveta nechech, ne, nepochabí sa. No tak to isté svetlo, ktoré týmto nečistým duš, dušiam bude robiť utrpenie, pravdepodobne to isté svetlo bude robiť čistým dušiam blažené pocity. Bude ich to veľmi priťahovať. Po utrpení tam nebude asi ani stopy. No a budú tam veľmi radi v tento čistom svete prebývať, povedia, to je pravý domov a budú mať pravdu. To je ozaj náš pravý domov. Vesmír, očistec, peklo, to je vyhnanstvo. Peklo to už prekliate. To je nejaká hrôza. Asi takto to bude. To k tým sviatkom. Máte radi nejakého svetého? ja milujem Katku Siensku Na no čo veľmi často ho mám v rukách tá žila pred 700 rok mi obrovsky milovala Ježišovu nevestu Ježišovo dielo ktoré tu nazývame Matka cirkev, ho veľmi milovala pápeža milovala viete prečo? pretože tomu Petrovi dal Ježiš nejaké poslanie, nejakú misiu pásmaj ovečky, pás moje baranky to je misia, teda nehocikoho, aj tí nástupci puštola Petra pápeži. A dostali tento jasný mandát, oni si ho v dejinách splnili. No a ona milovala pápeža, aj keď bol si mimo. Sa stalo pápežom, že boli mimo názorové, pocitovo aj, aj fyzicky. Boli v Avňane, 70 rokov u francúzských kráľov. Na niečo tam mali pohodlnejší život a ona tam prišla za pápežom a cítila smrad. Ale nie z pápeža, ale z tých paničiek, čo sa tam tých dvorných dám, ktoré asi čisto nežili na tom dvore. A to nebolo dobré miesto pre pápeža. Ona trpela na to. Aj stigmi dostala, aj sa modlila, aj urobila nejaké tie kroky, aby ten pápež sa vrátil do Ríma. A je to podarilo, to bola jej historická úloha a no, máme tu knihu Dialog ktorú, ktorú milujem a nachádzam tam inšpiráciu pretože bola nadiktovaná v extáze, keď mala kontakt s Duchom Božím ako keby sa Boh prihováral v tej knihe jej aj tým, ktorý čítame a prečo to robíme lebo na nás pôjde nejaký čistý, svetý duch a dobrého oca, dobrého kniaza, lebo zesného teda Kristovce spoznáte, že má ducha svetého. Šmejda spoznáte, že on nemá rád svetosť. On, to má, on si z toho srandu robí. To má na poslednú. On sa takto pochádza. A to je jeho nekvalita. To je jeho duchovné šmejdovstvo. môže mať aj 30 kurzov za rôznych kadejakých pre mudrých, môže navštíviť duchovných majstrov, môže nám to robiť aj zázraky. E, e, tie ženy duchovné, ak sú tam sestry, prítomne pri takomto človeku cítia niekedy zimu, chlad a sú ako také, sa zamotávajú, lebo teda, teda, tá nesvetosť, keď my múži robíme takú chybu najväčšiu asi, že potrebujeme na svoje doplnenie nejakú kvalitnú ženu, sestru a tie energie, ktoré tá žena vyžaruje, aj to telo, ktoré ona má. Úžasný dar od Boha, tak my to začneme zbožňavať, príliš to začneme milovať a príliš sa do tej ženskej svety, do tých materiálnych vecí telesných začíname ponárať hlboko, hlboko, no až tým, že nám začne preskakovať. A prejaví sa to tak nielen, že im je zima, ale že potom začnú rozkazovať. Čím viac sexuálne energie dostanú, tým sú lakomejšie, píšnejšie. Sú niektoré falošné ako líšky, keď sme my, môži, šmeďia, takíto bulovia, že neslúžime Bohu, ale kláňame sa nejakým peniazom prašivým, funkciám, alebo zbožňujeme len to ženské telo, my sme bulovia hlúpi. No a keď tam pokračujeme, dopracujeme sa k tomu, že budeme už aj bambulovia, a ako na to reagujú tie naše sestry, ženy, partnerky, manželky, no tak sa zlíšok takých pochechtávajúcich a lakomých a, a neviem akých, začnú z nich byť prudko nebezpečné. Zmie. A viete, kto to do nich naházal. Ten je, hrubokošci a šmejdi. gentleman toto so ženou nerobí. Žentelmen si ho váži ako boží dar. Aj keď mám partnerku, ho mám, snaží sa ho mať nezištne rád. Trocha na ňu je svetožiarli. U šmejdov sa nežiarli. Tam, keď sa rozvádzajú, tam si doprajú a sa nehádajú. U žentelmenov a dám sa trocha aj veto žiarli, pretože však tam sa chráni niečo vyššie, ako som len ja, naše telo náš vzťah, ale však tu je nejaká láska, tu sú aj nejaké deti, kazot zodpovednosť, nejaký sľub manželský, tomu. Tam, tam troška je to iné. No a keď my si spravíme z ľudskej lásky zo ženského tela alebo ženy potom z detí alebo ja neviem z čoho modlu a tomu sa klaniame a pána boha tomu dáme tak jedno, 2-3% z toho nášho cítenia z nášho snaženia nášho milovania no my sa ideme milovať že sa potom zadusíte to je prvá fáza a druhá že vás to rozhodí, odhodí a začnete sa hádať nenávidieť, rozvádzať ubližovať si prečo to robia tie však sa oni milovali. Trstoto, no tak asi preto, lebo to prehnali tou láskou, boli to šmejdi. A hrali sa, že oni sú lordi, že oni majú úr, že sú to osobnosti a na seba mali navešané on značkové veci a ona tam kadejaký kopušiada šperkov ako také, ako také divadlo. Čím väčší luxus, tým väčšia vnútorná bieda. Sveci vôbec nepotrebovali ani značkové veci, ani paláce, ani najlepšie auto, ani najväčšiu fešandu, nemá nepotrebovali tým machrovať. ani mali trocha iné, iné hodnoty, inak nastavené spirituálne. Tuto mi prišlo také zaujímavé od Richarda, prečítam, hodí sa nám to k tomu, čo rozprávam. Hipokratovú prísahu, veď oni prísahajú na rôznych bohov, citujem, prísahám pri Apolónovi, bohovi lekárstva, pri Eskulapovi Hygeji a Panaceji, aj pri všetkých v bohyniach, dovolávam sa ich svedectva. Veď to je v priamom rozpore s našim svetým písmom. A ešte jedna otázka. Neviete z vašej predchádzajúcej praxe, ako sa s týmto sľubom vysporadovali veriaci lekári kresťania? Ďakujem za reláciu. Prajem deň. S pozdravom, Richard. Tak keď ide lekár do praxe lekárskej, túto hypokratovú prísahu skladá. Je to taký krásny rituálik. No ale... Ten Hipokrates nebol kresťan, bol to pohán, mal spoločné niečo s zakladaním lekárskej vedy, medicíny, doby, kedy presne žil, nespomínam si. A, no, a lekár by to mohol tak, že teda bereme to svoje remeslo, nejdeme tam nejdeme sa zabávať, ale ideme ho za chorým pomáhať a tak prísahajú, že teda vážne berú. No tak slovo prísaha by tam jeden kňaz pán Dekanto, vyriešil takým krajším. Keď je to také, je to pohanská prísaha, vlastne to je dovolená. To je vlastne dovolená aj lekárskej. A keď je to taký kultúrny rituál, stavovská hrdosť, že teda bereme veci vážne a nebudeme pacientom ubližovať, ale budeme ich fakt liečiť a urobíme všetko preto, aby sme im zachránili život alebo zdravie. Všetka čest, nič proti tomu. Všetko poriadku. A sú lekári, ktorí to a myslím, že berú aj vážne. Na jedného si spomínam Janko z Banskej Bystrice. O ňom je sestrička jedna povedala to svetý človek. A ako sa to prejavuje? Ten tak s úctou sa rozpráva s tým pacientom, sa s úctou ho dotýka, všetko poctivo si robí, má vlastnú rodinu, tuším 4-5 detí a chodí do neokatechomenátneho spoločenstva. To je svetý človek. No krásne, pozrite, svoje aj takí lekári a sú aj takí, ktorí vám otrčia. A keď povedia, keď nepodplatíte, tak vás na tú operáciu nezobereme a robí obštrukcie a necitlivo vyšetruje pacienta a nepozrie sa mu ani do očí, ani na telo, len kuka do čo tam si niečo kliká a vidíte, že je už taký vyhorený, že stratil Jemnocit. to keď žena strátil jemnocit milé sestry, dajte pozor to je to je nedobré to je ako keď niekto príde o panenstvo bez lásky ešte horšie jemnocít ženy by mali mať niečo jemnocitné a mali by tým vplývať všade kde prídu a to je niečo nádherné tam budú vás milovať okolo, ak toto nestratíte, budete mať. Deti vás budú zbožňovať, mať radi. A keď sa už týka kresťanského, kresťanskej prísahy, a idú do manželstva a tam si odprisahajú takýmito slovami na kríž, klaknú si, a ruka sa dá na kríž pána Ježiša a to sa tam povie. Pred oltárom nášho pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi pán Boh pomáhaj. Toto si tam sľubujem, beriem a potom si ta prisahá. A je to v súlade s učením Ježiša Krista, pýtal som sa pána biskupa Fila, napísal som mu ako kaplán Lys sa mi to nezdalo, pretože keď si zoberete Matúš 5. kapitola tam sú blahoslavenstva a je tam potom horská reča medzi rečou pán Ježiš hovorí keď poviete áno či na svadbe či na úrade či v krčme, tak nech to znamená áno a keď povieš nie nech to znamená nie čo je nad to, je od zlého. Povedal hoci kto Ježiš Kristus, syn živého Boha. To som si ja nevymysel, ja som povinný vám to povedať. A v církevnom práve je, že máme pr- možnosť prisahať na Bibliu, na kríž, na súde. Ako je to, sa pýtam toho pána biskova. Vy si to doštudujte, doštudujte si to. My máme povolené prisahať, no tak prisahať nemáme dovolené. A my možno dovolené z CV to to je už úplne iná kategória, že sľub si dáme pred Bohom, jeho bereme za svetka, tak tam dajte aspoň slovo z prísaha, alebo radšej miesto prísažné prehlásenie. Raz som sobášil, sobáša, ja si tuším z tých 100 sobášov, čo som sobášil tých mladých, tak asi dva, dva páry si zapýtali, že nechcú prisahať. A prečo dôvod tento, že chcú byť verní Božiemu slovu, Ježišovi, ktorý povedal, neprisahajte. Jedna zaujímavá, už je rozídena, rozvedený rozídený, lebo tam pán manžel sa nechoval tak, ako si pani manželka predstavovala a s dvoma deťmi odišla, oddelili sa, Modlím sa za nich, aby sa spolu vrátili. Ten druhý pár ani neviem, ako žijú, ale pán biskup Rudolf zaujímavé zareagoval tak, berú to vážne títo, Kedy idú do, so, do, do sviatosti manželstva v kostole, berú to vážne pán biskup. Každý deň v kostole sú vynikajúci mladí zbožní, najzbožnejší. Tak dávam dispens. Pozrite, kotorieši Dal dispens, dal im výnimku, krásne. Ďalšiu výnimku dali jednému, že je mu zima v kostole, je plešatý. No tak pán biskup dal normálne výnimku, tak vy môžete ako muž mať na návšteve kostola bohoslúžiť baranicu na hlave. Ďalšiu takú až humornú situáciu si spomínam, že rozprával, že jedna manželka sa vymodlívala v kostole hodinu dve, aj štyri hodiny a doma manžel nešťastný deti, deťom sa nemal kdo venovať, bolo nenavarené, neupratané a nepožehlené. A, ten, a rodina takto bola veľmi nepríjemne to jej veľkou zbožnosťou týrana. Kto vie, či si to uvedomovalo a že prvorada povinnosť není vysedávať kostola, vymodlievať sa ale starať sa o svoje deti aby muž bol spokojný a full service robiť a to je dosť obeta asi ja za je to nechcelo tak utekala do kostola nehala to na svokru alebo na muža a na pán biskupu podali asi branicu zim ak je toto z ducha svetého takýto postav tak tohle na odbočenie a my kresťania by sme ja samozrejme v živote neprisahol ani raz zaujímavé ani pristúpe do kňažstva, ani prislibovanie celibátu alebo nejakých iných príležitostiach čo som v živote mal maturitu a neviem čo ale raz mi pán dekán keď ma inštaloval v Trni dal recitovať verím Boha a bola tam že budem prisahám, že budem hlasovať katolickú nauku No tak som povedal, pán dekám, viete čo ja sľubím? Že sa budem snažiť ohlasovať evanílium tak v súhľade teda s učením katolíckej, ale výhradu vo svedomí si používam, že prísahať som doteraz neprisahal ani nebude. A on to prijal. Netlačil na píl. Dodaj by, tí, ktorí teraz nasilo silo bodaj by im uznali výnimku vo svedomí, pretože máme na to právo. Použite si výhradu vo svedomí. Keď nejaká evanelička predáva stánku a ona si povie, ja tu nebudem tomto stánku jedna si povie kolegyňa, že ona pornografiu nebude pre, pre dobre veľmi dobre výhradu a keď vy máte výhradu, že katolické noviny nebudete uh, ponúkať ľuďom ale radšej nejaký evanilického uh, posla tam dáte uh, tak toto vo svedomí cítite máte na to posvetné právo ak vám to dovolí, teda ten zamestnávateľ túto výhradu vo svedomí vy ste evangelička, uplatnite si to je, aby sme boli verní svedomiu. A budeme zodpovední pán k pánam, nebo rovnaké svedomie. ho máme trocha iné a ten život je zaujímavý tým, že sme rôzno cítiaci a rôzno mysliaci a rôzno teda sa rozhodujúci. Však to je na tom živote trocha pekné. Nemusí to byť len na zhrozenie. A snažme sa vžiť a vcítiť, čo ten človek, prečo také, možno aj poznačený a že ozajmu z tej katolickej církvy len to negatívne povedali v živote on sa zhrozil, že on toto nebude propagovať túto neviestkárskú církev no keď to ty máš takto nastavené tak sa toho držno a počúvaj keď ti troška človek povie nejakú vetu že v tej druhej cirkvi môže byť aj niečo pekné sveté že to hriešné tamto není pravá cirkve. to sú nevestkári to sú šmejdi ktorí sú v každej denominácii aj tie katolické, ale to, ale to není církev, tá skutočné to čisté a svete čo u nás predstavujú mučeníci, čo idú priamo do neba keď zomrú zapravdu, žiaden očistec tam nebude, okamžite sú vykatapultovaní do nebeskej slávy a tým čím mali horší, ťažší priebeh ten ich, to ich mučenie tak tým sú tam vyššie a majú väčšiu tú slávu Aha. A možno keby mal ešte nejaké nedokonalé hrubosti, to sa mohlo stať aj Johnovi Lennonovi, ktorý žil veľmi hriešny život, ale to, že ho niekto zabil a on preliel krv a bol možno celý život duchovný šmejd a hriešny človek, možno ak si ho ľutoval poslednej chvíľke tie svoje chyby, alebo povedal Ježišu milujem ťa tá krv, to, že bol mučeník, a to šmejdovstvo, to hrubokožetstvo, tú strašnú nekvalitu a hrubosť. A možno cez krev Kristovu, možno sa to v jednom okamihu možno aj očistie, možno aj on je v nebi. Taký veľký hriešnik. Hriešnia v nebi by ste nášli medzi svetými aj veľkých hriešnikov. František Borgiaš mal bachor a schudol. Sveti Augustin nebol vždy svetý, pol života, mal milenku, mal nemanželského syna, roztočil to a s tým s erotickým a sexuálnym životom asi naplno a potom druhý extrém, druhá polovica života. Maria Magdalena, podobný príklad. Niekto bol aj vojak a zabíjal ľudí a sa obrátil tuším Ignác Lojoli, zakladateľ jezuitý, bol vo vojne a tam bol zranený a začal rožka rozmýšľať a že život sa tak prežije troška dvostojnejší. Dáme si druhú ukážku po hodinke.
1: V tej Už... úlohe regulovčíka je kniaz. Jako proste, ukázať smer, správny smer. A kde? Domov. Tam. To je tvoja úloha. Tu si nezastupiteľný. To je tvoja úloha. Dostal si ten úrad a ty máš ukázať tento smer. Nepochopiaťa všetci. Idú ľudia do kina, je tam 800 sedadel a teraz je nejaký film napínavý, všetko to a naraz prt, volej mobil, farár poď, hýbaj večernú svetú omšu všetké, pán Kaplan, ja som mal ráno vieš čo, má horúčku no, teraz čo, parádny film napínavý, dvihnem sa a idem, všetci, no kúfa no tu, čo je, kdo je no to furt, jak furt, no, ale ja ale buď ticho nedajú mi šancu sa ani braniť a tak si poviem, môj Bože, nemusím byť slušný. Nemusím byť slušný, stačí, keď budem Boží. No, ideš von a potom ťa jedna pani stretne o dva týždne a vár, to poviem, prečo ste to tak? Viete čo, na Svetovom čo ma volali bochoríka. Jaj, s 800 ľudí jedna ťa pochopí. Jedna ťa pochopí. Ty slúžiš druhým, ne nepochopia ťa. No a? A tak som si povedal, nemusím byť slušný, stačí, keď budem Boží. Stačí, keď budem Boží. No tak sa jeden za druhý. Koľko špiny sme si uchytili za ten Istanbulský dohovor, hoci sme to robili s povolením všetkých biskupov, 4 roky. Mne nedali šancu sa braniť. Bez vypočutia ma obžalovali, odsudili a popravili. Pifo, hotovo. No a keď ma vezli z helikopterov po úraze spadu z konia do Čech na operáciu, ak som Ježišové povedal, môj Bože, ak chceš moju popularitu, ak chceš moje dobre meno, ak chceš moju čest, zober si to. Vymením za náš národ, za našu církev a za rodiny. A zda sa, že Ježiš to vzal. Ty človeče, to prečo by som sa mal teraz fúčať? No Ježiš to vzal. Vieš, koľko som stratil priateľov a zradu kniazov? Som prekvapený a milo prekvapený, že vy, greci, nemáte problém s farárom Kufom. Voda, ktorý sa ma boja, jak lepri. Odať ruku. Toľko som strátil. No a? Nemusím byť slušný. Stačí, keď budem boží. Ja som nie svoju vôľu hľadal. Božiu. Preto som sa pýtal všetkých biskupov na kbs A všetci súhlasili. A proste o rok na to som ešte si priklepol. Predtým sme mali proti sebe kresťanov. Teraz máme liberálnych kresťanov. Máme pokračovať ďalej. Pokračujú ďalej. Dobrá. Biskup je hlavný sudca, hlavný litruk, zastupca Ješia Krista v diece, Ak poslukam biskupa, okrem rekom mám istotu, že plním Božiu vôľu. Biskup to také isté nemá. To som biskupovi povedal. Vy to také isté nemáte, ja hej. Beda, ak biskup kona v piche ješitnosti. Beda. Ja som to svojmu biskupovi povedal. Keď ma biskup stopnul, sa dobre, pán biskup. sa zodpovednosť za náš národ, za církev, aj za rodiny. Nerobíte dobre. Ja nie som petolizač ani šplhuň, ja vám to hovorím. V pokore podriadenosť. Čo urobíš teraz? Poslúchnem vás. Prečo? Pre moju pichu je by som strátil požehnanie. nielen ja, všetci moji spolupracovníci a všetko, čo robím. Bez Božieho požehnania marne naše namáhania. Veľmi dobrý Jozef Patr Jozef, nevidím ho, ale je tu, dágde. hlavný celebrant, tam je za mnou. On to pekne povedal, hej ten aktivizmus. robíš sice pre Ježiša ale bez Ježiša v Turano. Poslušnosť je potrubie, cez ktoré prúdi požehnanie Bože. Ty si len potrubie. Ten hlavný je Boh. Zapchávaš potrubie pýchov a žiadostivosťou najviac. A ak je zapchate potrubie, Boh si použí druhého kniaza. On to dobro dá. On to dobro dá. Ale prosím, každé dobro je z hora. Veď s môjim ľuďom hovorím, ja vždycky tak, zjedno strašne rád murujem, ale strašne krivo chlapci berú keľ, hovorí, fara, ty hrozne muruješ, čo je hrozné. Hej, až ak to len pre svinie priečky, oni nevedia, My si že nevedia. <laughs> a jednou rukou ukazuje vždycky tak celý môj život, a druhou murujem. Budujem a stav, kde ten kufa ukazuje, na Ježiša, Je na svoju hlavu a svoj jazyk a tým menej nasvali. Bude na Ježiša. Celý môj život musí byť prstom ukazané tam, prozretelnosť Božia. Tam všade to dobre všetko, čo vidíte od neho. Od neho je to, je to tak. Ja to vidím. A nie pre našu svetosť, pre jeho svetosť. Ja nemám originál povahu farárskú. Ja mám povahu bojovnicku. Bal som sa ísť do seminára. Veľmi som sa bál. Včera som v levoči spomínal noc poslednú. Ja som sa modlil ružence za ružencom. Celú noc u sestriček. Spotený, mokrý, si, môj Bože, dobre, že tu idem za farára. Nie je to len tak. Keď som spadol z Gerlachu v Tatrach, 6 hrolesci 13 hodín ma dávali od 12. obe do do 13 hodín, do jednej v noci a po pradskej nemocnici. Ježišu, dal si mi život? Dobrá, vrátim ti ho naspäť. A posvetený. Nevedel som, čo budem robiť, len akoby čistý papier Šek som podpísal Marian Kufa. Ježišu, ty napíšeš mesto, spôsob, aj čas, aj kde. Nevedel som, že Ježiš to vezme vážne. Hej, no ta pocem, A tak som šiel. A ja som nevedel ani také veci, jak z ulice prídeš, nevedel som čítať z písma. nevedel som prevracať knižky. Tí bozloci to všetko vedeli. Ja si myslím, pre pána Jana, keď prišlo na mňa, že som mal čítať, tak som sa klepal z ambonom šestáci, tak sa delí. poci bude sranda, Maroš dneska číta. si myslím, môj Bože, jak ja budem kázať, keď čítať, neviem. Môj Bože, to čo je? Idem dobre. Strapati som prišiel do... Oholil som sa tiesne predtým. No, a, ale som nevedela ani, že čierne topánky. Ja som žlté topánky. Prišiel do seminárať. Viete <laughs> si predstaviť, čo to bolo? Vicerrektor... Pacienta, toto to máš. Čo, čo? Ja som predtým v teniskách. A, a máme hovorí... máme vieš čo, asi musí mať nejaké topánky. tak nejaké. Tam som videl v partiovke v lacnom obchode. Také sú také žlté, ale... Tak sú lacné. A mama mi ich kúpila a to... Pánečku, nedobre bolo. To je, No, nevedel som tie veci, ale Ježišo neodskočil som zo svojho sľubu. Softver som nezmenil, či kričia Hosana, alebo ukrižil ho. Ja furt idem ten istý smer. Furt ten istý smer. Furt. Pre núdznych trpiacich som zasvetil svoj život. Ježišovi Kristovi služím ako Kristovi trpiacenú. Piačich spôsoboch je pritomný Kristus tu. Však Eucharistii, Červené svetelko, preto my kľakáme a vy sa kľanáte preto. Preto, že je tam prítomný Boh v Božom slove, preto my stojíme. Vzdávame úctu, netomu Fararovi Kristovi, ktorý v tom okamihu rozpráva cez toho in Kristi, Christi Kristovom, cez tých kňazov, ktorý slúžia Omšu. Kňaz, preto sa my postavíme, to hovorím, že zastúpený Kristovom kňaz. Ne kňazovi sa kaňame zdávame úctu Kristovi, ktorý v tom okamihu, ten kňaz, ktorý slúži Omšu, vysluhuje sviatosti. Potom, kde sú dvaja treha spojení moje mene, tam som ja medzi nimi, ja mám obrovskú radosť, ja ste pozbudení pre nás, takto sa získa, kniazi, tito je Amerika, parada, dobre, že takto sa získ. to je parada, to je veľký, to je veľk, to, to som fest rád a vás pozbudzujem, aby ste toto robili, to, to to je parada, to je nič lepšie, to, to Amerika, hej, Ferko sa vrátil z Ameriky, už som ho teraz tu, ste si videl, ale to, to je, prosím pekne, áno, toto tu to, to je dobre. No a potom piatý spôsob, a ten nás rozdeli na ľavú stranu a pravú. Bol som hladný, dal si mi jesť, nedal si mi jesť. Bol som smedný, dal si mi piť, nedal si mi piť. Bol som nahý, zaodil si mi A kde, moj Bože, v tých núznych a trpiacich? Toto ťa oddeli na ľavú a pravú stranu. Toto ťa oddeli. A ostatné, ostatné sú keci. Ja som vtedy, ešte čo, nekecaj. Boh je tak dokonalý, že Bohu ty nič nemôžeš dať. Keď z fyziky povieme guľa, keď gugule gule priliepiš že tam hrča, keď z gule daču zobereš, že tam diera. Taký slabší príklad, ale približne sedí. Ak by si ty Bohu mohol niečo pridať, znamená, bol nedokonalý, niečo nemal a ty si ho zdokonalil. To není pravda. Ak by si Bohu mohol niečo vzať, už je nedokonalý, bo ty si mu niečo vzal. To tiež nie je pravda. Keďže Boh je dokonalý, vymyslel fintu, prilepil k sebe bližného a podal čokoľvek k jednému z dnes ste urobili. Celý náš život je skúška z jediného predmetu. Z, akej? z, akej? z lásky. Z aké lásky? Nepocitovej. Cítim Ježišu, jak ťa milujem. Ja cítim. Vidíš mi tie slzy? Ježišu, cítiš. Aj hlavu mám na boku. Vidíš, cítiš. Niečo ty cítiš. Nepocitová láska. Skutková láska. Láska, ktorá sa musí bolieť. Tá je naozaj sná. Matka Teresa hovorí, tu na láska sa musí bolieť. Bolí sa tvoja láska? Neboli? Není naozaj snadná. Nič tam nestojí. Za nič nestojí. Hej, prosím. Pre nás, kňazov vidíme, že máme ukázať smer. Smer, keby ten regulovči godišel, bola by tragédia. Kopec ľudí by zomrelo. On musí ukazovať smer. Hoci ho nechápu. V tej pozícii sme my, kňazi. Keď si sa narodil, tri úrady si dostal naraz. U nás sú to kráľovskí, kňazský a prorockí. Pomáže kňaz. Hej to. Kráľovský, máš kráľovať nad svojimi púdmi. Keď nekráľuješ nad púdmi, to sa podobáš psykovi. Napapať, vyspať, po prípade rozmnožiť. A ďalej? Nič. No a ja kráľovať nad svojím radostná správa, aj pokus sa počíta. No vyskúšaj. To je kde si ťahajú a ja proti tým púdom. Zasvetený život alebo klerický život, to je hore kopcom a proti vetru. Nie kopcom a s vetrom. Prírodzenosťa sa tam ťahá hore kopcom a proti vetru. Často nepochopený, znevážený. No a musím byť slušný. Podľa, najmä podľa ľudí. Stačí, keď budem Boží.
0: Krásny Maroš. Veľmi pekne ti ďakujeme. Ľudia milujú tohto kniaza na Slovensku. Asi najpopulárnejší z nás. Najviac toho Navonok aj vybudoval. Možno najviac tým núzným aj pomohol. Nedávno mi prišli dve sestry, že chcú u Maroša Kufu si spraviť spoveď, ale nie takú povrchnú, ale takú možno aj celoživotnú. U nás to volá generálno. Tak som tam zavolal. On, že vraj mobil nemá. Sestra Margita mi to vybavila. Ďakujem peknejší sestrička. S tou som sa nestretoval. A dohodli nám o pol tretia Maroš. fak, o pol bol pri Sice monterka, my sme ho ešte v takom novom kostolíku čakali, Akorát sme sa pomodlili tam v korunku Božiom v milosrdenstvu a on tak za nejakú polhodinku prišiel aj v reverende a kde si povedal, že celý jeho život sú spovede a betonovanie, že to tak striedá. Tak a ak som mu tam povedal, počúl ja, vieš o Tamaro, že si na internete, že petícia kresťanov, katolíkov, do vekoľky to podpísali Františkovi to zaslali, že si prajeme aby bol Marian Kufa povýšený na biskupa Spišského veľmi úctivo vás vaša svetosť, prosíme ono to tom nevedel no tak sa mu to potom do pošty poslal ha. zobereš to? Jo, to Janko, tam Janko na biskupskom úrade je, tak ten nech to zoberie, ten sa na to viac hodí. No a čo keď to padne na teba? No však to zober. Neboj sa, lebo vámi predstavte si, keď zomrie biskup, ako sa nám to tu nás píši, stalo, pred rokom to už bolo, a tak sa potom vyberá jeho nástupca, noncius, tam asi mal, takú najväčší hlas. Sú tam nejaké mená a niekto je aj zrazu určený. Príde mu to a dajú mu to na rozmyslenie, neviem koľko, či týždeň, či tri dni a ten môže povedať, že berem to alebo neberem to. A že vraje z Vatikánu, to si to prezradil, to tajemstvo, že dosť kňazov, ktorí sú určení a že to odmietne. A že sa na toho biskupa buď necíti, alebo cíti druhú vec, že to bude nejaká veľká zodpovednosť, keď raz príde pred Bohára, či to teda dá niekomu inému. Dnes mi jeden Františkam povedal, že to môže byť aj Robo Bezák. Toho chcú nejako umiestniť a že celkom možné, že ho dá sem náspíš. Je to možné? No tak čo ja viem. Možno Janko, možno Maroš, možno Robert. A možno niekto štvrtý niekoho určia. Tak sa tu modlíme modlíme za to, aby sme mali dobrých pastierov, aby aj sem prišiel. Dobrý pastier do tejto spišskej diecezy, ktorá má dobrú poväzť, že sú tu dobrí ľudia, dobrí kniazy, dobrí biskupy a sám to zacíťujem mojej bistrickej dieceze, čo som čakal, že sa tam niekto mi dá pomocnú ruku, tak som sa dožil len vynimočne a to mi pomáhajú. Pekne ďakujem. Ak chcete... Sme druhej hodinke, zavolajte alebo niečo, napíšte nejakú otázku. Pokúsim sa ho zodpovedať. Pekne ďakujem tento týždeň Bohuslavovi, Miroslavovi Mir- a Miloslavovi Terezy aj Martinovi za podporu, že mi niečo poslali na účet na stránku umeniežiť.eu bezmekčenia sme k a na situácii Ako máme v cirkvi, jeden biskup to nazval, že sme mimoriadne nepríjemnej situácii neviem, či ste si to všimli ak ste mimo cirkevného diania, no tak my prežívame trhá život aj s našimi biskupmi a s našim pápežom s Vatikánom a považujeme tento úrad za najdôležitejší ju inštitúciu na celej planéte v celých dejinách z jediného dôvodu, že tento úrad zriadil Ježiš Kristus. Keď povedal, pás moje ovečky, pás moje baránky, povedal to z jednému zo svojich apoštolov, ktorý ešte asi nebol celkom vyprofilovaný, nebol ešte taký zjemnený a presvetý gentleman, aký by mal, teda by, lebo Krista pána aj zaprel aj ho tam Pavol Apoštol musel keď bol uraden napomenúť, že sa pretvaroval, ale on nakoniec ako ten správny víťaz, ktorom Kristus zvíťazil a skončil svoj život ako mučenik v Ríme, že ho ukryžovali dolu hlavou za hlasanie kresťanskej viery a určite v nebi a bude to možno, ako je to v mnohých vtipoch, vrátnik v Nebeskom kráľovstve, tak máme tu 266. pápeža, ktorý... Pápeži majú hlas a to, čo je ortodoxná. A, no a zrazu sa nám ocitol na Petrovom úrade pápež, ktorý vám žovialne povie a nehráte sa tu na svetých. Áno, tak ale toto je, toto je. heterodoxný názor. My sa tu musíme snažiť o svetosť, vaša svetosť, by mu povedali. No tak bolo to a máme teraz pápeža trocha iného, Argentínčan, ktorý vám povie, nehrajte sa tu na svätých. A čo ste takí presbožný, však je to až na tele. No. Však my tu máme narcistickú poruchu osobnosti, niektorí. Čo to tu robíme? Však to musíme nejakú tu nejakú kolektívne rozhodovanie. Úplne iné, iné niečo. Preto ho tí kardinály, že vraj ho volili, volilo 88 kardinálov, ktorí sa zišli zo sveta a cítili, že treba niečo s Rímom robiť aj s Vatikánom, aj s týmto štýlom, ktorý ho nazval skostnatený, poznačený narcizmom a klerikalizmom a centralizmom. Pomenúva to celkom dobré, vynikajúce veci, ale niektorých tých a v vyjadreniach to bolo na hranici únosnosti, na hranici ortodoxnosti. Už by sme tak povedali, že už túto heterodoxné názory, ktoré boli v cirkvi, ale boli tak na okraji. A neboli také tie najčistejšie, najpravovernejšie, ale také druho radé. A zrazu je tu pápež, ktorý to úpremne hovorí, nehrajme sa na svety. Môže to mať však hrozné dôsledky. Aša svetosť, ak sa takýto štýlu sa až príliš hlboko priamo v centre vo Vatikáne. Vy počujte si, čo som o tom napísal. Pozriem sa, ráno som to, nemal som spať o 4:00, pozriem sa, večer tisíc pozritej, na druhý deň 2000. je. Tak celú športovú halu som vypredal, keď som hraval basketbal v Zedprejvidzu. A bolo tam 2000 ľudí, a začali burácať, a zdalo sa mi to obrovské veľké publikum. Hraj ma počúva ešte väčšie, že mám takú čest, no tak počúvajte. Doktor René Balák, morálny teolog, čo nedávno nečakane odišiel Píšťanok na väčšnosť, nás upozornil v jednom zo svojich videí, ktoré dobre, že nahrala ako svoj celoživotný odkaz na bizarnú situáciu, ktorú máme katolíci denne na tanieri. Povedal, že je veľmi zaujímavé, že vakcíny, v ktorých sú stopy po bunkových líniách spotretených detí, boli magistériom pápežským v roku 2005 za Jana Pavla II. zakázané a sú v cirkvi od roku 2020 pápežom Františkom povolené v raj ako vzdielené zlo. Čiže nie priame, ale vzdialené. Poslala mi ten dokument v Taliančine pani doktorka Elena z Milána. Pekne jej ďakujem. Prekladač mi to okamžite preložil. Dal som to na hlavnej správach na blog. Kto chce, prečítajte si celý ten dokument. Prekvapilo ma tam, že je tam priamo napísané Vatikánom, pápežom podpísané, že nesmieme nanocovať nikomu vakcíny. Musí to byť dobrovoľné. To o tom rozhodla aj Rada Európy januári 2020 veľmi jasne. A veľmi sa čudujem, že v Európskej únie nejakému občanovi, nejakej krajine, napríklad talianskej úplne rozvrátené, vláda nanocuje vakcíny a vyhadzuje ľudí z roboty. Činko na bezprávie, ak niekto zmanipuluje nejakého človeka, aplikuje mu vakcínu a bude mať vedľajšie účinky a bude z toho invalid. A nebudete mu hradiť o škodné, nikto. Tak to je trestná činnosť. A stalo sa v jednom zariadení v Čechách, že nejaká doktorka tam prišla, taká hrubokožná, neaž tak jemnocitná. Viete, čo tu v s pánom riaditeľom sme sa dohodli, že musíte všichni byť zavočkováni. Však tady je pandémie. Jestli chcete zůstat v tomto zařízení, musíte přijat vakcínu proti COVID-19. Na no, tam se nějaký, nějaký člověk ozvala, nějaké těty. Nechceli to všetci. No, musíte to přijímat, protože vás propustíme. Na mě propustíte a nemám kde jít. No na dlážbu půjdete, pane. Musíte tu vakcínu přijmout. No takou přijali všetci a tam zrazu z toho tuším, traja či štyria, do týždňa zomreli. Tak ak to bolo na tú vakcínu, vážená pani doktorko, tak tohle se nazýva Církvi svaté, vražda. To více nedelejte, delejte za to pokání. Mal by vám poviedet, ten najmudrejší z kniazov, pán profesor Halík napríklad, alebo kardinál Duka, snáď budete ešte spasená, alebo ak toto vy budete robiť, Pozor, po takéto hrubokožné zásahy, intimity do tela, do života niekoho. môžte ako démon, kde si ocitnú. Tak poslušnosť nám káže katolíkom rešpektovať aktualizáciu nášho teda učiteľského úradu, pápeža Františka, ktorý teda sa nehrá na svetého, ale to tak odporúča ostatným. No tak je to úprimné, ale nie moc teda pápežské, však ale slušnosť nám káže úprimne si priznať, že sa nám to aj protiví prijať. A s takouto hrovna liberálikou sa stotožniť. Takéto vakcíny, kde sú stopy spotretených detí, sú nám priam odporné. A to není je jeden prípad, je nás veľa. Cítime, že do chrámu našich tiel by sa tu vpúšťalo už znesvetenie. A podporovali by sme síce nepriamo celý ten zvrhlo bosoriácky potratový priemysel. Jednoznačne použijeme výhradu vo svedomí. Pápež František o nej v tomto bode záhadne a nekatolícky mečí. Nedávno na návšteve vo Vatikáne boli farmaceuti, tam o výhrade vo svedomí pre farmaceutov hovorí, ale katolíkov neučí, že máte právo. Ale kde si nariadil, že tam po príklade armádach sveta nariadíme očkovanie pre našich gardistov švečerských, no a tam vyhodili hodili zo zamestnania niekoho, kto si chcel vyhradu vo svedomí uplatniť. A to je už neprávosť. Nikto ho za to nenapomína. Nikto prorocký nevysvetľuje prečo. Čo je toto za lišiacké vrajpastoračné všetky? pasenie ovečiek a baránkov. I Iné slovo ma nenapadá. Jezuiti také lišiacke robili, ale potom boli ďalším pápežom zrušení na 40 rokov, možno to preháňali Tuto už začína niečo Veľmi podivuhodné Pár biskupov a kardinálov intelektuálov má rezantný a etický neexpirovaný názor. Expirované lieky sú také, že sú akože a po nejaký dátum, potom už sú vraj expirované. Áno, pápež mal názor, keď bol kardinálom Bergolian v Argentíne, na Vapare síde sa biskupy zišli, že biskup a musí dohliadať na to vo svojej dieceze aj my teda spoločne, že kdo chod, dorobí potraty, tak takýmto politikom sveté príjmanie da nesmieme on to inicioval on to podpísal a počujte čo sa stalo a Vatikán má v náplni práce ohlasovať pravdu, chrániť ovečky a baránky Petra Apoštol na to dostal jednoznačný mandát od Ježiša. Z 266 nástupcov Petra, to robila väčšina z nich poslabšie, ako sa od nich očakávalo. Dali sa volať svätými ocami, ale iba tuším 77 z nich sa toho historicky aj dožilo ostatným z nich titul svätý dať pre vážne či menej závažné dôvody matka církev odmietla. Boli niečím znesvetení, možno samoznesvetení, možno nedokončení, správne. Nestihli počas svojho života intelektuálne, charakterovou či povahou dorásť na svoj úrad a neprosili si ani o tzv. milosť odchádzajúcu. Tu si napríklad Benedikt XVI vyprasiť v modlých stihol a ju aplikoval a preto má náš obdiv. Takže to, to skromný človek. Nevíme mnohokrát pri nových veciach, kde je pravda. Hoci sme v Petrovej cirkvi a máme Ducha Sveteho aj dobrú vôľu, ale máme aj diametrálne odlišné názory, čo nemusí byť zlé faloš, falzifikát by bol skôr prezentovať návodnok, že všetci máme názor rovnaký A skutočnosť by bola taká, že neúprimne klameme samých seba. Už to je nahnitosť, vážení. Už to je šmejdost. Druhými by sme potom chceli tým svojim dozrievajúcim farizejstvom už manipulovať. Pretože sme sami oklamaní, začali by sme klamať iných. Natláčať iných. Nie len vakcíny, ale aj nebo a spásu a svoj církev a neviem čo. Keď sa už natláča, všetci viete, že to je nie ono. A túto šmédovú falošnú svetosť, čiže pokrytectvo, farizej vlastne boli svety, ale pokrytecky svety, iným trápne nanúcovať. No takto skončí to, radšej sa skovať. A kde si, tam, kde vás nikto nevidí a takto a nerobiť. A zlo kto nemiluje, tiež robí zlo. A kto nanocuje, už nemiluje. Kto je bližšie pravdy vo vyššie spomenutoj oblasti? A čo sa týka tých vakcín, čo sa teraz dávajú a sú poškvrdené tými potretmi? Túto dilemu si musí každý vybojovať v tichu sám. S dovolením poviem... A mnohým váhajúcim, čo ma počúvajú, snáď naznačí ten správnejší smer do neba, a že terajšie vedenie Vatikánu dalo zaočkovať povinne. Čiže dobrovoľne na svojich zamestnancov už sú za to aj vyhodení z práce. Chceli si uplatniť podľa katolíckého učenia výhradu vo svedomie a zažívajú od svojich predstavených učebnicové bezprávie. Pápež podpísal v decembri pred rokom, že očkovanie má byť dobrovoľné. A tu sa zrazu samým Vatikánom robí niečo, čo sa volá odborne nekonzistentnosť, nedôslednosť. Už sa tu deje niečo nedobré. Páni biskupy, páni kardináli milí kolegovia a kniazy, myslíte, že keď ste o tom ticho a keď jeho svetosť Františka na to nenapomínate, že robíte dobre? Že to je vaša úcta k Petrovmu úradu? Úcta vyvolá pápeža s úctou nejakým spôsobom napomenúť medzi štyrmi očami, šiestimi, aké by sa to nezmenilo aj verejne. A potom ešte varí štvrtý stúpeň nejak razantne Pripomínam, že platný právny stav v Európe Rada Európy 27. januára v tohto roku rezolúciu číslo 2361 zakázala niekoho v tejto oblasti diskriminovať a nariadila všetkým členským štátom Európskej únie rešpektovať právo na slobodu očkovaní všetkých občanov EÚ. Prečo toto bezočivo niekto ignoruje ako talianská vláda? Prečo niekto z našich politikov sa nehambí robi také prostredie pre našich občanov, že majú z toho nervy, majú z toho stresy a sú niektorí vyhadzovaní aj z práce za to, že tú vašu prašivú vakcínu? Nechcú prijať a majú na to posvetné právo od Boha. Od Európskej unie aj od Vatikán. Oficiálneho dokumentu. Láska a zdravie sa nenanocujú. To je bežné iba u amorálnych šmejdov. Čo je to covid Ten dá prevovernú štátnu pečiatku na opuncovanú a sprostú lož že ste bez v vírus, vírus v nemáte ani neprenášate. Realita je taká, že ste iba otročenie oddaná za ovca tohto systému. O vírusíku. Vírusíky tu nejde. I bambulovia. Ide o slobodu sa pohybovať a prechádzať cez umelo nastavené kontroly. To prezradil jeden z českých insajderov a odborníkov, lekárov. Ak sa dobre pamätám, pán profesor Pirk z IKEMU. Ale toto neviem na 100%. Či som si to dobre zapamätal. Čiže je to podpora leží geopolitických strašiakov, verejných mediálnych manipulácií, Tie borčovské orgie mali menší obsah, rozsah aj dosah. Ako sú tieto mediálne orgie. A inkarnácia vtelenie bezprávia. Kobercové nálety, škodoradosných vrátborníkov, producentov tých injekcií. Možno už ako sobka vybuchol posledný apokalyptický ejakulát rapušieho slizu bykotený spekiel. A my máme byť znova idiotmi, čo tu máme takto nedôstojne šaškovať a to podporovať. To takto sa pár hodín pred osobnou väčnosťou pochabíte pre Bohom. Pokrstení pampersáci, nafintení maneky, špekulanti a postati. Nebojíte sa, že vám povie raz, na tieto dezercie kráľ planéty, aj vesmíru, pán Ježíš. Ty vás včas nevarovala, sveta panna, že príde na svet veľké klamstvo, čo otrasia aj tými najsilnejšími. A čo je pravda? Kde je tá pravda? Pýtal sa v rozhodujúcej chvíli Pilát. A pravda bola priamo pred ním.
2: Známa sem Vraciam sa po stopách pričebe tebe zazbávať. Ja bremena, ba to spomienok pad. Jak dieťa bez mena túla vílok K sebe ma privolaj, svetlá poshlasí
0: z režie Banskej Bystrici, milí poslucháči, že boli nejaké technické problémy, niečo spadlo. aj to sa stáva, sme vo svete, kde nemusí všetko fungovať. A ešte mi povedal 5, že možno nebude, ak by ste náhodou v archíve, ktorí by ste to chceli počuť, že ak náhodou sa to vymazalo, čo som dnes nahrála, aby ste si to vypočuli, ak to náhodou nebude v archíve, že aby ste sa nečudovali, ale zavolajú Myšovi, ktorý poznám. Myšovi Dobrikovi a skúsi to vzkriesiť. Tak, aby som vám to oznámil, tak vám to oznamujem. Chcel som taký vnútrocirkevný problém riešiť, zvláštne tak nebudem tu burácať, poviem to tak pár slovami. Nedávno bol americký prezident vo Vatikáne na návšteve o pápeža Františka John Biden v 80. hout a ten mu v povedal, že je dobrý katolík a môže chodiť k svetému príjmaniu, čo aj urobil, bol na omšia na svetom príjmaní. To je všetko pekné to je pravdivé, ale čo je problém, čo vydesilo katolícky svet, je, že Joe Biden je taký novotvar ktorý sme si v cirkvi ešte nemali a druhý prezident katolík po Kennedy. Za históriu Spojených štátov, koľko to má 250 rokov, tak nejaký iba druhý, tak že je rád, je to deduško na sklonku života, od ktorého sa nedajú čakať nejaké heroické výkony. A on má takú filozofiu, že on je osobne proti potratom a že to nikomu nekáže. A zachováva aj v tomto katolíckej účenie. No ale problém je to, že on tie potraty, keď príde do úradu a do práce podpisuje, aby sa slobodne vykonávali. A je to v realite len takých Spojených štátoch, ja neviem, či 4, 3, 4, 5 tisíc denne, že to bude bestrestné a dovolené, lebo si to odhlasoval parlament, či senátory, či snemovňa, ako to tam volajú. O, ľudia sú z toho trocha aj vydesení, alebo im zamrzne úsmev. Čakalo by sa, že taký prezident, keď má takýto názor a keď je teda dobrý a dobrý, ja neviem, či dobrý v úhodzovkách, alebo teda e, dobrý ironický, ale dobrý, či na trojku je to, tak možno je to také medzi 5 a jednotkou. Na jednotku to určite není možno na tú trojku, taký, ale je to vlažnosť. Čakalo by sa od katolíka, že teda spravi nejaký pro-life prejav a zachráni tých svojich, že ako na prezident, prezident a prezidio znamená po latinsky. Že Ochráni tie svoje deti, občanov a nedá na vojny, ako blázni dávajú na vojny miliardy a nedajú na matku s dieťaťom, čo čaká neha to potratiť a, a sa usmievam, že všetko v poriadku. Všetci vieme, že to není poriadku, zamrzne nám úsmev. Tí, ktorí ste vydesení, alebo máte ich okolí, tak ich chápte. Ale snažme sa pochopiť aj pápeža, že on ho má pred sebou a teda on to takto. Je to ináš v skutočnosti heterodoxný názor, čo František teraz robí. Alebo dlhé stáročia, aj po Františkovi, ak niekto ešte príde, tak máme názor taký, že potrady, vražda, zlo, veľké zlo, ženy sú exkomunikované, matky, ktoré to urobia, lekári, sestri tiež. No a takýto novotvár, nejaký prezidentík, a keď je to veľmoc, on je vraj dobrý katolík. No tak ozývajú sa nám aj biskupy v Spojených štátoch. Za dva a budú mať zasadanie. bude veľmi zvláštne, keď pápež je za synodalitu, nie za centralizmus. A keď sa tam oni ak sa tá konzervatívna väčšina z nich, čo predpokladám, že tam snadne dohodnú, že nebudú dávať sväté príjmanie na území Spojených štátov tomuto chlapíkovi, jedna sestra povedala, že ho už mali dávno exkomunikovať z cirkvi, ale však on to nerobí, vedome priamo, len tak nepriamo. Robí, čakalo by sa od prezidenta, aby bol trocha väčší hrdina, trocha mužnejší, trocha zabojoval. Taký nemravný zákon napríklad nepodpísal, vrátil to do snemovne, do parlamentu. Nech sa to prerokuje, aby minimalizovala, spravím tam nejakú pro-life prednášku, alebo aby odstúpil z prezidentovania, keď bude mať na svedomí až takúto hrôzy. To sa nedeje Takýto heterodoxný názor, ktorý bol, bol sice v cirkvi, ale sme považovali za liberálny, zrazu nám to prezentuje pápež František. A máte príležitosť napomenúť, synovské napomenutie, niečomu napísať, môžete sa, keby prišlo tam nejaké 100 tisíc kniazov, by podpísalo nejaký dokument, že ich to pohoršilo, alebo ľudí to pohoršuje a ja, vaše sveto opravte to, zmente to, napravte to, alebo odstúpte, keby mu niekto podal biskupov, kardinálov. Tak to by bolo niečo zdravé, normálne v takejto situácii, nie? No a keď budeme ticho, tak to moc veľké hrdisto nebudí, nevidí a ak sme teda gentlemani. A než mejdi, tak nejaká tá, tá láska, ako nás vyzýva, dáva nám aj pán Boh, aj pápež František príležitosť prejaviť takú zdravú úctu, nie otrocky, otrockú úctu k pápežovi, k Petrovmu úradu, ale zdravú úctu aj k Františkovi ako osobe, k tomu, čo sa deje, aj k pánu prezidentovi. Veľmi sa mi páčil v San Francisco arcibiskup Salvatore Cordelione, ktorý sa zachoval už ako taký dospelejší. Chlapa povedal na adresu pána prezidenta amerického Bidena. Tí, ktorí sú v pro-potratovej agende, tak tí sa podobajú skorej oddaným satanistom, než dobrým katolíkom. No, to je slovo chlapa. Veľa biskupov má takýto názor. To je ortodoxný názor. Toto, čo František uh, hovorí aj na homosexuálov, sa desi vyjadril pred americkými voľbami, tam nejaký film bol v mexickej novinárke, povedal, bolo to v televízii, že on je za to, aby nie, aby sa homosexuáli sobašili a mali takúto rodinu, aby sexovali, za to není a zdvihol prst, veľmi dobre, no ale to, čo povedal potom je tiež také heterodoxné, že mohli by, mali by Máť nejaké civilné zväzky a štát by sa o to mal postarať, že on je za to. Takisto heterodoxný názor, taký na hranici znesiteľnosti od pápeža, aby sme čakali trocha, keď už není tak svätý, aby sa na to svete aspoň zahral, aby nedával takéto, aby neznižoval morálnu latku, lebo nás to niektorých aj pohoršuje, nepovzbudzuje. Niekomu to aj Zamrzne má omrzliny na tvári niekoľko mesiacov, nevie si s tým rady a potom nevie k tomu Františkovi mať takú primeranú úctu, ako by mal, tak snáď som nejaké tie podnety k tomu povedal, aby vás to trocha v tejto situácii u katolíkov veľmi podivuhodnej zorientovalo Prečítam vám niečo z listu, ktorý sa volá Sme ve válce, Sme v kaši. A je to nejaká pani Dita, doktorovi Janovi Hnízdilovi. Veľmi zaujímavá úvaha z konca októbra tohto roku na túto situáciu, ktorá je v spoločnosti. Sa mi to páčilo a hodí sa nám to k obrázku na dnešnú reláciu. Na záver bych ráda napsala niečo optimistického, abych zmírnila ostros mobilizačných slov na začátku tohoto dopisu, která byla spôsobená stoupajúcim adrenalímem po prečtení internetových správ. Tomu co, považuje, tomu, co Housenka považuje za konec svieta, říkají jiný motýl. Pravý čínsky filozof Lao ce Možná je toto jen metamorfóza a my sme se ocitli v jednom ze stády proměny. Housenka se zakuklí a uvenič se rozpustí do vaského slizu. Je to hnusné, lepkavé, táhne se to. V tejto kaši se právě nacházíme. Počátečný vietu ktorú povedal tedy premiér Babiš, keď začal ten cirkus pandemický. Sme ve válce. Vúči vírusu bych zmírnila, a sme v kaši. I když to tak možná nevypadá. U vničku sa toho hodne deje. A my se toho hodne učíme. A věřím, že až toto stadium překonáme, vyjdeme z nej posílení. Z housenky se vyvine motýl, krásny, nežný a svobodný tvor. Pane doktore, moc vám děkuji za vše, co deláte, dýta, vaše odmítačka všech totalitních režimů. Veľmi pekné, inteligentné, hodíce sa nám k téme. Ešte máme pár minút. Pozrám do pošty, či tu máme niečo a neviem či vám mám prečítať o COVID-pase, či to vtedy nestopli, ale tak zdok ten list dokončím, čo tu mám nachystaný. Nie iba celé Taliansko je rozvrátené kvôli následkom vnúcovania očkovania COVID-pasov. Keď sú totiž v uliciach nie zachraňujúci lekári, ale policajti, ide nie o pandémiu, ale tyraniu. Toto by mali nahlas zohlasovať kresťanské médiá. Nie nám čičíkať svedomie nejakým vraj vzdialeným zlom, opíjať nás nekvalitne podomácky vypálenou pálenkou s metým alkoholom v nej, čo jej konzumentov oslepuje. Otupovať naše mysle s lepobosorovanými ampulkami, bulikať nás ďalšími zbytočnými, už a nekonečnými vrajopatreniami, nanúcovať ako gesta po mnohými odborníkmi od fachu, toho medicínskeho, pyrologického fachu, verejne demaskovanú i nejakých experimentálnych vakcín, ktorá aj ubližuje, nielen pomáha. A čím viacej nám to nanocujú, tým mám veľmi silnejúci pocit, že tam je niečo zlé. Pretože dobro, tu sa nenanocuje ani liek, to sa s láskou ponúka. To robia džentomeň. Šmejďu nanúcujú a hrubokošci obuškami mlátia. Za to, keď nerobíte tak, ako oni rozkázali. A slušných zdravých ľudí, ktorým sa berú práva. To sú hrubokošci. To nie je To už zaváňa niečím pekelným spolupracovať aktívne na najdlhodobejšom a najrozsiahlejšom strašení verejnosti. Ako keby všetci títo ochotníci rado čínskeho, rado byť čín, ako v Číne to už majú, rado čínske naivného divadla, celé noci fetovali švábofén. Nie to len, ale švábofén. Alebo chrápali na vankúšoch plných bosorkených bylin z lekárne pre infantila to sa týka nás cerkevníkov po väčšine nastupuje sanitárna totalita a väčšina našich zaočkovaných prelátov sú ako pohodiaci nevidia v tom problém požičiavajú kostoly na vakcináciu a miesto odcovské inštruktáže že sa tu deje aj niečo nedobre majú hlavu v piesku za toto čakajú Božiu slavu? To už teraz neinšpiruje k radosti a smut- rozesmutnieva nás to. Naši dedovia to volali tuším háneba. Máme možnosti každý deň sa dohotovovať ako šmejd a pokračovať v šmejdovskej etike, šmejdovskej spiritualite, v šmejdovských vzťahoch podporovať hruboko, dúfam, že nejaký hruboko, že medzi vami není, by náhodou bol, pozdravujem ho. A podporovať týchto hrubokošcov, ktorí nám vládnu, tak to by sme mali všetci rozmýšľať, ako to minimalizovať. Volal mi nedávno jeden chlapík, že ideme na nich udrť násilím. No presne na to čakajú. Už majú cpz pre vás, obušky, a možno aj koncentráky. Kto si sama, sama hovoril, že dajú nás do detenčných táborov. Vieš čo, nie Vieš čo, ja mám taký pocit, že tam dajú asi týchto, čo sa budú veľmi búriť. Ale normálnych ľudí, čo chcú ticho žiť, čo sa modlíme Svetý Ruženec, sme pod ochranou Pane Márie, snáď tam zatiaľ nedajú. Už po tom vychvátení, keď už udrie temná sila naplno, tak potom už to bude asi iné kafe. Už hrubokošci budú mať navrh a bude začne devastácia všetkého. Kto si mi tak povedal, že takýto názor som počul od sestry Kataríny. Pápežstvo sa ide zrušiť, toto je posledný pápež a už majú nachystaného církevného tajomníka do Vatikánu. O ja to odkávam. No Však to musíte vedieť, čak to je na internete. Však to sú proroctvá, páter, vy to neviete? No tak ako to máme? Však povedzte, ako to čo? No tak je nachystané, že bude celosvetové náboženstvo. Nielen ekumenické, kresťanské, ale všetky. Čalamáda zo všetkých náboženstiev bude bude taká liturgia. Viete, čo tam chystajú títo nosatí. Čo? No nachystajú, že zrušia božstvo Ježiša Krista a bude taká liturgia k nejakému veľkému architektovi. Odpadnutý biskup sa ujme, vlády vo Vatikáne a, a začnú robiť devastáciu a, a vyženú všetkých verných katolíkov z kostolov, z fár budú poschovávaní na svetých homšiach súkromí v lesoch v podzemiach, bunkroch vy to neviete? No neviem toto no teď Ďakujem, že ste ma inštruovali no ja to teda hovorím poslucháčom že stretáme všelijakých ľudí na je na tom čosi pravdy tak brány pekelného nepremôžu keby aj to není prvý prípad že Peter bol zajatý v zajatí Napoleona a aj utuším, aj v Ríme, ak bude posledný pápež zajatý alebo zabitý, ako je to napísané v prorodstve v Fatimskom, že ho dostrelajú vojaci šípmi. Janka Tutkova nám povedala, že vakcínami... To, to treba byť pripravený. A keď náhodou vás nejaký kňaz, biskup pastor alebo aj u nás pápež najvyšší nepozbudzuje alebo mi náhodou sa stalo že by prišiel úrad ako hovorí pani Katarína ona to už má jasno ja sa priznám ja v tom jasno nemám neviem ja som prepáčte ja nie som ani vizionár nemám vešteckú gulu, nemal som zjavenie, mám len sveté písmo, nekobu podobenstiev. Neviem, ako to bude, či je toto posledný pápež, či ho zrušia, či pôjde do Ruska ešte, či nepôjde, ako je to predpovedané. To sú dohady do no a vy, keď máte jasno, tak buďte tak opatrná zvažovať, že keď je niečo, je veľa proroctiev nemusí byť všetko pravda. Keby náhodou sa stalo že Žeudru pastier, aby dostrašili ovce. Keby náhodou sa stalo, že vyhodia Vatikán do ľuftu, alebo teoreticky, alebo by vám zabili biskupa či kniaza, alebo by bolo ešte niečo, to by bolo ešte dobré, lebo by išli hore do neba, ale horšie by bolo, ak by sa náhodou nehodný človek dostal na miesto duchovného a pohoršuje tých svojich veriacich. Čo vtedy robiť? z toho všetkého, čo mi povedala. Mi to tak vyšlo. Viete, čo? Keď vás tak ako chlapci robia chybu, že milujú príliš tú svoju partnerku, až si z nej modlu, ani my si nemôžeme urobiť modlu ani z pápeža, ani z Petrovho úradu, ani z vonkajšej círku, ani z kostola. To sú všetko prostriedky. Zosilníme a buďme verní vnútornému pastierovi vtedy, keď je problém s vonkajšimi pastiermi. Toto mi duch Boží vnuka, že by sa vám to snať mohlo zísť. No a kto je tu vážený hrubokožec, kto šmej, takto gentleman, kto tu eh, veci znesvedcuje, kto tu posvecuje však máte na to rozum, slobodnú vôľu, použite to, triedte a zaradite sa tam, kde je to trocha kvalitanejšie a tá nekvalita, z toho pomaly opuštejme. Ďakujem za pozornosť, snáď to v archíve si to večer nájdeme, toto, čo sa vám tu povedal. Pekný deň vám. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.